0: Chemos e vivemos com as palavras. Primeiro ouvimos, só depois dizemos. Palavras. O mesmo acontece com a literatura e a escrita. Somos leitores para depois sabermos contar, escrever. Que diálogos podem acontecer entre o pensamento e as emoções com um dia livro ou o que nos pode apaixonar na literatura e na leitura. O duplo sentido de hoje foi gravado na semana passada num encontro em Lamego, na cidade de Poema, com a participação da plateia que preencheu o bonito Teatro Ribeiro-Conceição. Vítor, para começarmos a desconstruir esta ideia, como é que ler pode contribuir para este diálogo entre o pensamento e as emoções?
1: Eu penso que pode contribuir tudo, não é? porque eu tenho para mim que a leitura ainda é aquilo que até por ser um exercício completo para o cérebro, aquilo que ainda pode resgatar ou deve resgatar algumas das competências e capacidades que nós não devemos perder, nomeadamente no que diz respeito àquilo que é uma coisa incontornável: que é vivemos numa sociedade em que a, teclo... a sociedade tecnológica, não é? em que as tecnologias digitais nos vão impondo um conjunto de factos, sensações, em que as imagens já nos aparecem feitas, e para o processo de crescimento. É muito importante, nomeadamente a quem está a crescer, que, para além de terem a oportunidade com os, com os smartphones e com os iPads de terem imagens que já lhes aparecem feitas e, nesse sentido, a capacidade de elaborar, como eu costumo dizer, a capacidade de pensar os sentimentos e de sentir os pensamentos, deve, é quase como se fosse um desafio civilizacional, que é como é que nós não perdemos uma coisa que é fundamental, que é como é que as humanidades não se perdem nesta dialética entre as ciências mais duras e as humanidades, é fundamental que este, o pensar o sentimento e o sentir os pensamentos seja exponenciado. E a leitura é aquilo que mais pode fazer isso, porque a leitura permite que nós criemos um mundo interior, que nós consigamos aquilo que é encarnar, sentir aquelas personagens, como é que elas decorrem dentro de um livro, se for um romance, o que é que elas pensam, o que é que os, 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 vários, os vários intérpretes daquele romance, se for um romance, vão pensando, vão senti sentindo, porque ler não, é, ler não é uma coisa de um só universo, é uma coisa multiverso, é uma coisa de vários universos, com vários sentimentos, vários pensamentos, onde nós nos podemos projetar, onde nós podemos recuperar uma coisa fundamental, que é a nossa capacidade empática, que é, o livro permite que nós nos coloquemos no lugar do outro, ou no lugar dos outros, e estas noções de perspectiva, estas noções de planos, é fundamental para o processo de amortizamento cerebral, sendo que mesmo neurobiologicamente a leitura é das, das, das áreas que mais desenvolve... O nosso cérebro é plástico, e como é plástico significa que mais do que temos neurónios, convém que nós tenhamos muitas redes neuronais, e o ler é fundamental para a criação de redes neuronais, e portanto a inteligência... Também se desenvolve nessa base. De, deixa me dar um dado que é muito interessante do, no âmbito do OCDE, aquele inquérito PISA que se faz para avaliar os resultados académicos, foi-se foi averiguar de, dos alunos que tinham melhores resultados académicos, quais eram as características que esses alunos tinham. E o que aconteceu em, em alguns estudos é que tinham mais resultados académicos que quem? Os alunos que passavam menos tempo na NET, menos tempo além do normal, Aquele tempo que era roubado àquilo que eram outras atividades. É claro que as pessoas têm que passar tempo na net, mas se roubavam tempo à capacidade ou à possibilidade ou à disponibilidade de ler, isso impactava naquilo que eram os dados académicos. Assim como impactava favoravelmente aquilo que eram os alunos que liam mais, e nomeadamente a livros que não eram essencialmente os indicados nas escolas. Ou seja, livros que não eram só os didáticos, os formalmente indicados que é uma outra questão, que é um desafio em termos escolares, o que é que os alunos devem ler, quando é que devem ler... Porque... E como devem escolher. E, e como devem escolher. Não, às vezes não é como devem escolher, é como são escolhidos por um livro. Nós temos de dar a oportunidade aos, aos alunos de serem escolhidos por um livro. Mais do que ler livros, é ter a oportunidade de que os livros nos escolham. Há um livro, ou pode haver um livro para cada um de nós. Por exemplo, eu adoro a Alçada Batista, porque em determinado momento da minha vida, na interseção, entre o meu mundo interior... E aquele momento e o que o Alfado Batista falava, aquilo teve um efeito transformador. A leitura é sempre transformadora. É sempre um, 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 um verbo... Ler é um verbo ativo. É um verbo criador. Para além de ler, ser altra confere poder. Por alguma razão havia o lápis azul na ditadura para censurar os livros. Porque, de facto, quem lê mais tem sentido crítico. Tem capacidade de ser criativo. Tem capacidade de imaginar. A capacidade de imaginar não pode ser amputada aos nossos jovens. E imaginar, quando se vê a palavra, ou quando se ouve a palavra, o ou ouvir a palavra... Há palavras que têm uma beleza, uma beleza por elas próprias. Por exemplo, nós temos a palavra saudade. A palavra saudade, para nós, não vale só como significado. O significante da palavra mistura-se com o significado. O ver a palavra e ouvir a palavra, ela já vale, é como se houvesse uma conjugação de simultaneidade entre o significado e o significante. Que é aquilo. Há quem diga que toda a arte aspira a ser música. Música no sentido da melodia, porque a música na música a forma e a substância são a mesma coisa. O que é que se aproxima mais a poesia? A poesia a palavra quando aparece tradicionalmente a palavra quando aparece tradicionalmente é a magia. O que é que resgata a magia da palavra a poesia? E o Miyakoto, faz prosa, faz, faz da prosa a poesia. É? Ou outros, outros escritores, fui agora buscar, um gosto muito também.
0: E a leitura e, portanto, não tem que ser um ato solitário. Acontece muitas vezes como ato solitário, mas a leitura pode ser partilhada. Aliás, começa uhum. de pequenos, começa como uma, a ser partilhado, começa uma coisa a dois: o pai não, ou a mãe é que lê o livro ao filho. E é fundamental é, que assim seja. E no seja. final da vida também acontece muitas vezes assim. Sim, também. também se lê em conjunto.
1: Também se lê e também se ouve, não é? O ouvir contar uma história. Uma, uma criança até aos 5 anos, o preciso era livros grandes e com imagens, e para aquilo, ele para a fantasia. Depois vai crescendo e precisa de contos de fadas, e depois vai crescendo e precisa de aventuras, depois vai crescendo e precisa de livros vocacionais. Bom, e esta intersecção é fundamental entre a experiência interior que as pessoas estão a viver e aquilo que é o que o livro traz, a dialética recursiva entre o livro e o leitor. O leitor acrescenta ao livro, porque o leitor transforma o livro e o livro transforma o leitor. E todos nós, que estamos aqui na plateia, sabemos que há livros que para nós foram transformadores. O Gustavo Flaubert não permitia que os seus livros fossem ilustrados, porque achava que a palavra era suficientemente impactante para permitir que a pessoa imaginasse, por exemplo, a sua Madame Flaubert. Não tinha que lá estar uma fotografia. Para que a imaginação fosse, criasse, e a Madame Flaubert do João pode ser a Madame Flaubert diferente da Maria. E isso, isso é interessante no processo de construção interna, na criação de mundo interior, no resgate. Mais uma vez, uma palavra que eu gosto muito, como o Mésico sabe, a palavra resgate, que eu gosto muito, o, 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 o Borges, em determinada altura, num livro que eu tenho aqui e que muitos de vós conhecerão, que é este ofício de, de poeta, em que hum, ele fala desta coisa da metáfora, da importância da palavra, ele, o pai dele lia-lhe em determinada altura, ele começou a escrever poesia, o pai lia-lhe poesia, numa altura em que ele não percebia a poesia, mas ficou agarrado à poesia... Porque aquela sonoridade, aquele encantamento, o levava para aquilo, ainda sem perceber, o significado. Mas o significante apanhava -o. E, e acho que o nosso, outro desafio civilizacional, que eu tenho a mania disto, não é? É como é que nos tempos atuais nós conseguimos fazer uma intercessão entre a prosa e a poesia. A prosa da vida e a poesia da vida, e a prosa e a poesia literalmente.
0: Já receitou a leitura alguém?
1: Se já receita a leitura de alguém, sim. Oh, é muito interessante isso, porque nas nossas, áreas, nas nossas áreas há uma valência da medicina, chamada medicina narrativa, desenvolvida por uma americana chamada Rita Charon, em que ela, ela desenvolve o conceito de medicina narrativa. Ou seja, começou a perceber, já veio a Portugal várias vezes e tem uma divulgação internacional, começou a perceber que a medicina não pode ser só tecnologia. É que dentro do corpo que incorpora uma doença, aquele corpo daquela pessoa incorpora uma história. E é fundamental ter a história de vida daquela pessoa. Naquilo que as pessoas contam na sua narrativa é criar a chamada história paralela, que é, falando da descrição dos sintomas, eles descreveram uma história paralela que é o que sentiram com aquilo que estão a ouvir. O que é que sentiram com aquilo que estão a ouvir? Depois vão interceptar aquelas histórias. E ela foi tirar um curso de literatura, Rita Charon, para, através dos autores aquilo que é a capacidade de sentir e pensar e pensar sentir à volta daquela daquela narrativa de doença ou de sintomas que as pessoas contam. E aquela narrativa de doença pode ter um significado para aquelas pessoas e também tem um significado. A forma como a pessoa conta, um significante que dá à sua expressão de dor, é importante que nós a captemos.
0: E muitas vezes ressignifica. E muitas é transformador. Vezes, sim.
1: E muitas, muitas vezes, muitas vezes é só é transformador só a forma como ouvimos, ou seja, ou como a, dizemos, e a forma como, como ouvimos e depois re, re, fazemos ressonância que é, é transformador claramente. Quantas vezes nos acontece que alguém nos devolve aquilo que é a percepção de que foi ouvido e que aquela palavra que foi dita foi dita é como se o efeito transformador do ouvir e o efeito terapêutico do ouvir fosse fundamental e para isso é muito importante termos a percepção das narrativas. É muito importante, voltamos, a, é muito importante ler para ter a percepção dos mundos, das vivências, dos sentimentos das personagens. É, é tão interessante, é tão interessante. Estes conceitos estão ao serviço de quem? Estão ao serviço de uma coisa fundamental que é a inteligência emocional de quem cresce. Porque na inteligência emocional o que é que lá está? Está lá a empatia. Está lá a capacidade da pessoa a se que, nós para ensinar a ler, nós temos, há uma autodisciplina logo ao princípio. É de cima para baixo, da esquerda para a direita. A criança, quando aprende a ler, tem que logo aprender com uma autorregulação. E depois vai se envolvendo para aquilo que são as emoções que estão lá dentro. E os sentimentos que estão lá dentro. E aquilo que as pessoas sentem. Portanto, a empatia, a autorregulação, a capacidade de ler, o radar social de ler o que é que as pessoas estão a sentir, o que é que os personagens sentem, como é o que é que, é que ele sentiu, que é que o outro disse aquilo... Esta vivência, num mundo tão acelerado, num mundo que é de cliques, cada vez mais é fundamental que se leia. Porque ler significa parar. Parar para refletir. Parar para que haja um tempo de pensamento refletido, elaborado, mastigado emocionalmente. E um espaço para as tais humanidades. Para resgatar a humanização que nós temos dentro. Porque senão ficamos só virtualizados.
2: Pela
0: rama. E o que é que pode apaixonar na leitura? Conhecer um autor pode apaixonar ou pode desapaixonar também. Há muitas pessoas que não gostam sequer de saber a história de determinado autor, gostam dele enquanto escritor. E modifica a leitura, modifica a interpretação que têm daquele romance. Nós também criamos o autor à nossa imagem.
1: E nós, e, realizamos. e nós criamos e transformamos, não tem que ser e transformamos os livros, e os livros uh, são transformados por nós, e um, outra pessoa pode ter uma ideia completamente diferente do um livro. E na altura é?
0: em que o lemos, porque o livro hoje sim. lido pode sim. ser diferente sim, sim, do sim. lido daqui a 10 anos claro ou 20. O, o Príncipezinho, o Príncipezinho por exemplo, o claro Santa Henrique. Claro,
1: claro que sim. O, o Alberto Manguel diz uma coisa, o Alberto Manguel, como sabrão, é o diretor da, da, da Biblioteca Nacional da na Argentina e um homem que intelectualmente muito, muito forte <risos> e que diz uma coisa que é, ele está numa idade se é verdade, o Mésico se perguntou como é que a gente se apaixona pela leitura e eu respondo-lhe um bocadinho assim é importante apaixonar-nos e é importante ficarmos a amar a leitura o que é que eu quero dizer com isto? quer dizer que o amor é substantivo a paixão é adjetiva o que é que isto quer dizer? quer dizer que a paixão às vezes passa o adjetivo passa o substantivo nunca passa, fica e portanto a questão do amor é fundamental pela leitura, para além do, do início da paixão pela leitura, e ele diz uma coisa interessante que é, os adolescentes normalmente querem ler tudo, ou querem ler muitos livros e ele diz que está numa fase da vida, dela, da vida dela em que não vai ler livros novos, vai reler livros antigos, porque fica precisa de ficar preso de uma página e aprofundar aprofundar lentamente a vivência daquela página, daquele momento daquele
0: conteúdo, ler devagar
1: ler devagar e aprofundar, e aprofundar. é um homem como sabrão alguns, dirão, diz coisas muito interessantes, é um homem que... É, o poder da leitura... Os primeiros leitores são os escribas da Mesopotâmia. Por, e tinham, qual era o poder que eles tinham? Tinham um o poder... Os outros não liam, eles liam e, portanto, interpretavam as leis para os outros. E, portanto, tinham o um poder daquilo que era dizer o que é que era a lei. E interpretavam as leis para os outros. Isto é antes de Cristo. Quando se cria a Biblioteca de Alexandria, não é? considerada a maior biblioteca do mundo, qual era o objetivo? Eu achei interessantíssimo isso. O objetivo era uh, o, o Aristóteles, que foi tutor de, 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 Alexandre, de Alexandre Magno, depois deu os seus, os seus livros a um discípulo que os levou para a Alexandria, os, os, os reis meus com aqueles livros, acharam que iam criar uma biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, mas acharam que deviam criar uma biblioteca com todos os livros do mundo. Qual era o objetivo? Eles não queriam mais terras, impérios já tinham. O objetivo é que eles queriam controlar o tempo. Queriam controlar o tempo porque achavam que a identidade de um povo, aquilo que é ter a noção do passado, ter memória, que nos transporta para o presente e que nos cria a ideia de um futuro, vem desta noção de criar, de controlar o tempo. E o tempo seria controlado porque se tinha os livros todos do mundo, tinham seus livros todos e é muito curioso porque se conta que a biblioteca a primeira biblioteca da Alexandria é criada num museu que é a casa das musas e as musas eram filhas da deusa Mnemosine, que é essa deusa é a deusa da memória ou seja onde estava a memória de uma sociedade estava na casa das filhas da deusa da memória tudo isto tudo isto é, é isto tem é uma beleza extraordinária em termos daquilo que é que está tudo interceptado com a leitura e com a dinâmica da leitura e com a importância da leitura
0: Vitor ainda na parte de, dos pensamentos e das emoções deste diálogo entre estas duas entidades acha que as emoções têm todas que ser traduzíveis em palavras
1: não não acho isso é outra coisa interessante porque por exemplo nós contamos a ler poesia ou ouvir poesia se pensarmos bem, o que é que acontece? Há algumas vezes a poesia pode ser compreendida, pode ser difícil de ser traduzida. O mesmo que acontece é nesse sentido que se pode comparar com a, com a música. A música não é traduzível. A música... E depois, às tantas, combina-se outra coisa, que é combinar poesia com, com música, que também é interessante, que é combinar a poesia isso com música. Isso já
0: vou desafiar ali a plateia, Sim. que há músicos Sim. na plateia Sim. deste Sim. belo teatro Sim. para falar sobre Sim. isso. Mas diga, Vitor, ainda, não, é traduzir nesse... as emoções Sim. e os pensamentos em palavras, Sim. é necessário sempre?
1: Não, não, há, não, acho que seja, não acho que seja necessário sempre, porque às vezes nós temos sensações que uma palavra nos traz, e cada um de nós até sabe isso. Por exemplo, eu tenho um fetiche com a palavra brilho. Não, não, podem perguntar porquê, mas eu não vou dizer agora tenho um, um feito com a palavra brilho e é outra palavra que tem uma conotação para mim entre significado e significante eu já não preciso estar à procura do que é, que é o significado de brilho ela vale pela mistura da forma com a substância e, e nesse sentido eu não preciso traduzir a palavra brilho e portanto se me perguntassem para eu traduzir a palavra brilho, eu diria que, se não perguntarem, eu sei traduzir. Se me perguntarem, eu não sei.
0: Acontece exatamente <risos> o mesmo com a palavra encantamento. Ou, enca ou deslumbramento, ou encantamento, sim. Vamos passar, então, a ouvir a plateia e, aproveitando o mote, Vítor, da música, como é que podemos traduzir as palavras em música e que significado é que a música pode dar à poesia ou às palavras? Rui Rodrigues, gostava de ouvir como é que se traduz palavras em música. Rui Rodrigues é músico, é médico internista um dos promotores deste Amigo Cidade Poema
3: Essa é uma boa questão e é o grande desafio, enquanto músico e enquanto músico que quer dar cor e quer dar som à palavra enquanto músico é para mim realmente o desafio, tentar perceber o que é que aquela palavra significa para mim qual é a emoção que me dá eu sou baterista de formação e uma palavra ou um conjunto de palavras organizado em, num poema traduz um som, uma vibração, um ritmo e enquanto música é isso que me dá alento eu pego num poema e exprimo o que eu leio e a emoção que me dá o meu batimento cardíaco quando leio aquele uh, texto, aquele poema isso traduz uma emoção, uma palpitação e traduzo isso para a bateria é muito fácil quando, quando estava a estudar a estudar jazz e o jazz é forte no que toca a batimentos e a palpitações estava a ler um livro que me marcou um livro de um, de um escritor chamado com Mark McCarthy uh, e que é sem dúvida um dos meus autores preferidos o livro chama-se A Estrada estamos a falar da pessoa que escreveu Este País Não É Para Velhos também A Estrada marcou-me e eu lembro-me perfeitamente de estar a ler uh, A Estrada e volta e meia parava o livro despertou muita emoção e ia para a bateria. O livro é, é, um, é um caminho com um desfecho infeliz ou feliz. Para mim foi um desfecho feliz, mas tem muito a ver com o drama, com o fim do mundo. E, realmente, voltei meia a parava e ia para a bateria, exprimir, tentar exprimir o que o livro me fazia sentir. Depois também tem a altura, a altura em que nós lemos esse texto e a estrada é um bom exemplo eu já discuti o livro com várias pessoas e o significado eu não falei com o Marco McCarthy, gostava mas nunca falei com ele, não sei qual era se que separou com o Marco McCarthy aquele livro, o desfecho é feliz ou não é e isto depois também eu tenho uma perspectiva um pouco tenho uma posição que me permite avaliar as coisas de forma diferente porque como disse o médico, eu sou médico também e tenho essa componente científica com a qual às vezes eu consigo discutir com doentes, eu lembro muito de, de falar com doentes de, de alguns livros e era interessante porque o doente tinha uma perspectiva de um livro que leu até enquanto estava internado o doente é internado uh, com um prognóstico reservado começa a ler um livro e é engraçado, à medida que o doente vai recuperando a própria visão que ele tem do livro muda e aquilo que ele achava que era um livro melancólico uh, com um desfecho infeliz no final, quando eu vou para, para dar alto ao doente ele dizer-me é engraçado, eu reli o livro ou reli algumas uh, passagens que eu achava infelizes e hoje sinto-as de forma diferente lá está a questão de ter que reler uh, tem muito a ver com a nossa disposição enquanto músico isso, isso também acontece é um desafio e é uma responsabilidade nós músicos temos uma responsabilidade muito grande ao tentar traduzir porque nós não falamos com o autor muitas vezes nós tocamos poemas do Miguel Torga não falamos com o Miguel Torga como é óbvio, não sabemos o que é que ele queria dizer tentamos, mas isso depois é muito pessoal
0: a música também é poema, também pode ser emoções e é muito mais universal até que a linguagem. Há menos línguas. O que é tristeza na China, em termos musicais, pode ser também na Europa ou nos Estados Unidos vê se isso através do cinema, por exemplo, não é as bandas sonoras que são construídas para um determinado filme, a intensidade sonora que é poesia também e vai direto às emoções, Vitor. Não passa pelos isso, nossos frontais sim. ou pela nossa consciência se quisermos não, ser mais lá Por isso, é lados. É que
1: eu acho que há, há pessoas que dizem isto mesmo, não é que toda a arte aspira a ser, a ser música e aspira nessa perspectiva, não é em que a forma e a substância quase, não é quase fundência, é como se nós tivéssemos a a, a ter um orgasmo emocional ou existencial, não é? pelo menos com algumas músicas. E, portanto, a questão é esta, esta conjugação que, de alguma forma, a poesia vai buscar. não é? Porque, quando eu digo a poesia, não estou a... porque eu acho mesmo que há uma dialética, ou que deve haver uma como acho na vida. Acho que o desafio é sempre a dialética entre a prosa e a poesia da vida. Agora, atenção, quando estamos a falar de literatura, não quer dizer que nós tínhamos que, que, tínhamos que impor aos jovens, em determinada altura, fora do tempo, um clássico, quando ele pode aprender a ler ainda não está preparado para um clássico e aprende a ler por outra via e lê Harry Potter e fica cego e perde uma noite a ler Harry Potter e nós estamos a semear para colher. É claro que há um risco atualmente, há dois riscos um dos riscos é que cada vez há menos leitores. Em 2018 a média de, um português comprou um livro, por média em 2018. É evidente que haverá, se calhar, muita gente determinado de pessoas a ler muito e outras a não ler. Essa será a questão e é preciso ter esta noção esta noção que é transversal em quatro anos na Alemanha, para ir buscar a Alemanha, perderam 6 -se milhões de leitores. Em quatro anos perderam 6 -se milhões de leitores. E é curioso que a produção. Cada vez há menos tiragens de livros, mas há muita produção de livros. Uma média de 15 mil livros em Portugal. O que faz pensar que há mais escritores que leitores. Porque fica esquisito, não é? Porque é evidente que teoricamente é melhor escritor quem lê muito não é? quem lê, lê, lê agora quando alguém está a ler um livro que não gosta se calhar convém um pai ou um educador não o forçar a ler porque pode estar a criar anticorpos em relação à leitura é importante perceber não lê, vamos ver se ele salta para o outro até chegar o momento em que ele encontra o seu livro há um indivíduo brasileiro que fala destas coisas, é um indivíduo chamado Pierre Luigi Piazzi. e então conta uma história, é um indivíduo um bocadinho desbocado é um professor, e conta uma história interessante, ele tem vários filhos, e todos muito interessados pela leitura. Mas tinha um filho, que era o Adriano, que esse não gostava nada de ler, e olhava para os irmãos e estava aflito. Estava aflito porque os irmãos liam que se fartavam, liam, 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 e ele não liam, e dia chegou ao pé do pai e perguntou, ó oh, pai, mas achas que eu vou ser burro? E ele disse, não filho, você já é. <risos> você já é <risos> e então mas então, oh pai mas é como é que eu faço Aquilo, eu a professora deu-me um trem, era um livro um livro esquisitíssimo, que era bom e então mas como é que eu faço Ó oh filho vai não se preocupe vá para a biblioteca começa a ler se não gostar muda a encontrar o seu livro e em determinada altura, o miúdo encontra o seu livro, o miúdo agora, que é um adulto, é um editor, e que lê é que se farta, não é? E, portanto, houve aqui uma transformação de um miúdo com esta, com esta catalisação e esta provocação, não sei se eu disse isso ao filho assim, se não, mas conta assim. Também é um bom contador de histórias e, portanto, conta isto assim. E, e, e neste sentido, temos de ter atenção a isto, não é? Que é, nós, nós vamos vivendo numa sociedade, porque é que se lê menos? Bom, lê-se menos por uma razão também é civilizacional, só que eu acho que um tal desafio civilizacional é não é incompatível vivermos num momento de, de, de revolução tecnológica com irmos fazendo uma revolução interior que permita novamente que as pessoas comecem a ler e tentem ler para que, de facto, consigam captar aquilo que é o nosso, o nosso registro de humanização. E lemos menos porque, no fundo, passa-se isto, o que é que nós sabemos, não é? A oferta audiovisual é tão grande que é evidente que as pessoas vão ver uma série num livro e não leem um livro. Até porque a série tem a ver com o tempo atual, passa muito mais rápido. E não é só o tempo, não é só o tempo atual, Lembrem me agora, o Hitchcock dizia uma coisa interessantíssima, que era, valer livros e dizia, lia páginas, páginas, dizia, ah, mas eu consigo fazer essa cena em muito menos tempo. E nós temos de ter atenção o que é que é isto fazer esta cena em muito menos tempo. É claro que com esta aceleração, com os tempos tão acelerados, mas, não é só com os tempos acelerados, quando nós estamos a falar destas coisas mais psicossocioculturais, também temos que perceber que o ser humano é sistémico. Tudo é sistémico, tudo é interseção entre duas coisas e a relação entre elas. E significa que há uma relação entre mim e o livro e aquilo que se cria nessa relação, e significa que se tudo é interseção entre, entre, entre as coisas, nós temos que ter esta percepção de que, se não há tempo para, para, para elaborar, para sentir... E, inclusivamente, se aquilo que é muito imediato, porque um livro é uma coisa para dar satisfação, que é um bocadinho diferente daquilo que é prazer imediato. Não quer dizer que um livro não dê prazer imediato, mas um livro é para dar satisfação, é para saborear. Não é para meter na boca e mastigar sem engolir. E o nosso cérebro, como tem cá em cima um circuito, que é o circuito da recompensa, na zona, da, zona límbica do nosso cérebro, onde a dopamina é ativada, e a é ativada, o ser humano, para sobreviver, precisa de comer e dar masquecas. Certo? <risos> para sobreviver, precisa de, da sexualidade e da alimentação. Porquê é que será quando as pessoas ficam adictas a determinado tipo de drogas, já não se importam tanto com comer e não se importam tanto com, com outro verbo parecido? Ou importam-se menos quando já estão adictas? Porque o circuito de recompensa é tal de maneira ativada, que a libertação de dopamina, com uma coisa que é aquele consumo imediato, é tão grande que sobrepõe a outro desejo. Isto para dizer o quê? Para dizer que quando eu consumo, e é muito importante, há séries cada vez mais espetaculares, e boas séries, mas se eu não passo a mensagem de que se calhar um livro ainda é melhor do que a série, quando ela depende de um livro, é evidente que aquilo que aciona o meu circuito de recompensa cá em cima e o prazer que me dá as pessoas, como sabem, sentam-se e veem dez episódios de uma vez. E, portanto, há uma ativação do circuito da recompensa, porque aquilo, de facto, dá um gozo enorme. E esta, esta, esta necessidade de reaprender a saborear, de aprender a ler livros em, em registro de sexualidade tântrica, <risos> para brincar um bocadinho, é qualquer coisa que é importante. Porque isto também tem tradução neurobiológica. E se é verdade que é incontornável, e, e, não, e não podemos ser velhos do rostelo em relação aos avanços. Os avanços são coisas fundamentais. O grande desafio da humanidade não é bloquear os avanços. O grande desafio da humanidade é interceptar sistemicamente os avanços com tudo o resto. Como é que se intercepta? Como é que se calibra? Como é que se regula para usufruir dos avanços? Não perdendo, neste caso, que estamos a falar, a leitura. A leitura não é substituível naquilo que é o processo de aprendizagem, mas, quando nós estamos a ler, o que, nós estamos, o que está a acontecer, e quando, nós temos, quando, no, quando um professor nos passa um livro e aquilo nos dá satisfação, aquilo é muito bom, porque o professor está-nos a transmitir a aula com uma paixão enorme, e nós ficamos cativados pela paixão. A paixão é contagiosa e vamos ler o livro. E aquilo ativa mais uma vez o, circuito, cá, o nosso circuito de recompensa, porque nos deu prazer. E outra implicação neurobiológica, do prazer que aquilo deu, é que a dopamina vai atuar no hipocampo. O hipocampo é a zona da memorização e da aprendizagem. Por isso é que a nossa identidade é construída com as nossas memórias. As nossas memórias bebem das nossas experiências de vida interceptadas com os livros que a gente lê e vice-versa.
0: E sublinhadas pelo marcador emocional que aí acontece. Sempre. Estamos a emitir o duplo sentido a partir do Teatro Ribeiro Conceição, no Lamego Cidade Poema, neste encontro, com a participação também... De quem aqui está.
4: Muito boa noite, o meu nome é João Avelino, tenho 54 anos, natural e residente em Lamego. Dou os parabéns à PSF, uma instituição da rádio, mas também uma instituição cultural. Sejam bem-vindos a esta cidade, cidade verde, cidade com história e é hoje também uma cidade poema. Ora bem, um livro, eu vou dar a minha perspectiva do que é o livro como leitor. A primeira coisa que se estabelece, ou que o livro permite estabelecer, e isso é importante, é uma relação. O livro existe para ser lido. Se o leitor não pega no livro, não o lê. E o livro, se é escrito, e se ninguém o lê, também não o interessa. Portanto, o livro existe para ler. O leitor pega no livro e estabelece essa relação. O leitor é quase como, para mim, aquela personagem invisível do livro. O livro é um corpo inanimado, mas a partir do momento que é lido, e que exerce influência no leitor o livro ganha vida isto é extremamente importante isto é uma coisa inanimada que está numa prateleira mas eu pego, leio, entro nele e transformo-me o livro tem essa capacidade quantas revoluções não se fizeram após a leitura de livros quantas concessões filosóficas ainda hoje perduram e que estão plasmadas em livro eu penso que o livro é também o grande amigo do homem, acho que é o livro. Eu acho que o livro tem também uma função de humanizar a sociedade, humanizar o mundo. Quantas vezes, em períodos críticos da nossa vida, a leitura de um livro nos salva. Nos propõe outros caminhos. E, sobretudo, o livro, para mim, acho que tem um sentido essencialmente revolucionário. O livro é um instrumento revolucionário, quer a gente queira, quer não. Eu tomo como exemplo este teatro onde nós estamos. Este teatro, que já foi hospital, que já foi um quartel militar, ardeu. Isto ficou reduzido a escombros.
0: Ficou só a fachada.
4: E hoje é um teatro. Portanto, renasceu das cinzas. Quantas vezes um recluso dentro da sua cela, que bateu no fundo, digamos assim, e tem um livro e lê. Lembro-me, por exemplo, desse grande jornalista, o Rau Reco. Preso pela PID, na sua cela, prepositadamente, colocaram-lhe a Bíblia. E ele leu a Bíblia. De fio a pavio. E chegou a dizer que foi o melhor livro que leu de toda a vida. O Raul Rey, todos nós sabemos, a área política em que se situava. Portanto, acho que o mundo precisa de livros. O mundo precisa de livros e cada vez mais. Porque sem eles, somos, acho que somos menos pessoas. E o livro tem vida.
1: portanto. Eu às vezes digo, brincando, que no processo educacional, que há, há, no processo educacional há cinco seres dos quais nós não devemos abdicar e, que, e eles bebem da leitura. Sentido crítico, crítica, capacidade crítica que a leitura permite. A curiosidade, a colaboração, o ser humano sobrevive porque colabora. A capacidade de comunicar, comunicar verdadeiramente com o outro, olhos nos olhos, haver sensações. A criatividade. Portanto, estes seres todos, criatividade, curiosidade colaboração, comunicação e crítica, sentido crítico, o livro permite. O livro permite. E, portanto, se o livro permite, nós não podemos abdicar da literatura para aquilo que é o processo formativo e educacional. Para termos capacidade de ler o mundo, temos que ler. E o, o Miacoto, outro, outro escritor que eu gosto muito, de facto, não só pelo que escreve, pela forma como diz, diz em determinada altura o Miacoto, que vou partilhar convosco, diz intermentada à altura isto não sabemos ler o mundo, diz ele falamos em ler e pensamos apenas nos livros nos textos escritos o senso comum diz que lemos apenas palavras mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo nós lemos emoções nos rostos lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o mundo lemos a vida tudo pode ser a página depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar Queixamos de que as pessoas não leem livros, mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo, não sabemos ler os outros. E isto são desafios que nós temos enquanto civilização.
0: Vitor, permita-me acrescentar um C à sua coleção de seres, que é o C da consciência, a consciência de si, que pode ser traduzida ou encontrada através também da leitura. Sim. Como entramos no livro, como tinha sido dito, ou como o livro entra em nós. Das duas maneiras, ajuda-nos a encontrar uma sintonia que é a que nossa identidade e de forma, forma nos conhecemos. Concordo que é
1: uma, de, uma das outras variáveis da inteligência emocional, que é a autoconsciência e autoconhecimento. Há bocado, quando falei de, das outras, não falei desta. Esta capacidade de nos conhecermos em espelho. Nós precisamos de espelhos. Precisamos de espelhos que os outros nos dão e precisamos de espelhos das personagens dos livros que nos dão muitas sensações, porque são muitas personagens, muitas vivências, muitos momentos, muitas situações. Muitos é, encontros. Muitos encontros. E o encontro no livro, nós não fixamos 400 páginas de um livro nós fixamos um espaço, uma frase, um momento, um momento um que bate forte, que mexeu connosco, que já não nos esquecemos, que é transformador. Vou ao conto, não é? O diz que o que, que um escritor é um tradutor de silêncios. É muito interessante. Assim como diz que o homem é como a casa, deve ser visto por dentro. Assim como diz que silêncio é música em estado de gravidez.
2: Eu também gostava de ter dito aquilo, mas foi ele que disse.
0: Vamos voltar à plateia do Teatro Ribeiro Conceição.
2: Eu sou Adelaide Vilela, sou jornalista de profissão, sou uma amadora nas letras, tenho 10 livros escritos e assim umas 20 antologias minhas e de poetas do mundo. Estive na prisão da guarda esta semana e cheguei lá cheia de alegria e saí de lá muito enriquecida e foi para mim, muito enriquecedor saber que elas, estas reclusas, gostaram da minha poesia, das minhas histórias e que um livro para elas é um companheiro. E uma delas perguntou-me, Adelaide Vilela, qual é a diferença para ti entre, um, entre o escrever e o ler? E eu respondi-lhe imediatamente, ao escrever eu encontro-me absolutamente comigo mesma e foi isto que eu disse às presas às mulheres que encontrei, às reclusas posso passar a noite inteira uma noite invernal, ou uma noite de primaveril ou uma noite outonal a ler, eu gosto muito de escrever de noite enquanto meu marido muitas vezes dorme eu escrevo sinto me eh, que me encontro comigo mesma mas ao ler porque muitas vezes paro no meio da noite e pego num livro e vou ler, porque desejo absolutamente encontrar-me com outro. É, essa, é desta maneira que eu me encontro com o autor. Eu sou avó, tenho uma menina, de uma neta de oito anos, que vai fazer nove, e ensino-lhe a ler. Nós temos que ensinar a ler com carinho às crianças. E muitas vezes os alunos dizem nós não temos poesia suficiente nas escolas. E é isso, eles próprios querem mais poesia e querem mais leitura nas escolas. E é isso que nós temos que ensinar com amor, com ternura, com carinho, a ler, levar a poesia às escolas e levar a leitura e os leitores às escolas. Muito obrigada.
0: Mais um exemplo concreto de como a leitura não tem que ser um ato isolado. Há cada vez mais exemplos e trabalhos feitos com um instrumento de leitura, seja, como falámos no início, na terceira idade, na estimulação cognitiva, onde se abordam muitas temáticas da pessoa e do seu desenvolvimento, mas mais como um ginásio cognitivo, com o treino da leitura e a das competências da memória, da atenção, da concentração, da orientação no tempo, a leitura não tem que ser um ato solitário.
1: O livro trans, nós transformamos o livro e o livro transforma-nos a nós numa dialética da relação em que nunca estamos nunca estamos sozinhos e esta partilha também e este ler e este ouvir. Quando estamos a falar ler há momentos em que ler advém daquilo que é ouvir histórias, não é? Não eu eu acho que no dia em que os pais perderem a competência de lerem histórias aos filhos, e não sei se isso, em alguns casos, está longe, acho que estão a perder um património que é de lesa pátria. É verdade que é incontornável que vivemos numa, numa sociedade tecnológica, é, é, é verdade que as tecnologias digitais fazem com que coisas mais primárias se imponham, porque vocês sabem perfeitamente que neste momento se vibra com likes no, no Facebook a propósito de coisas nenhumas a propósito de coisa nenhuma. E a propósito da necessidade, apesar de tudo, que as pessoas têm de ter alguma importância e, de que as, e das pessoas terem alguma entidade, alguma identidade, alguma identidade perante os outros. A questão que se coloca é que os jovens têm competências agora que nós não temos. Eles são multitasking, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e nós temos dificuldade de as fazer. A questão é que essa é uma função que pode ser importante. Mas ela é importante, na minha perspectiva, se estiver regulada por outro andamento de vez em quando, por outra lentidão de vez em quando. Como é que se regula? Como é que se calibra? Não vale a pena funcionarmos como velhos de rostelo e passarmos a vida a queixarmos ah, a sociedade antes é que era bom, agora não. Isso é uma má estratégia. Antes havia coisas más e coisas boas. Agora há coisas más e coisas boas.
0: Estamos a ser também cada vez mais desprovidos do materialismo com as tecnologias. Os livros hoje estão dentro das tecnologias também. Essa é Se calhar os jovens leem muito sim, mais. Sim. Não sentem o cheiro de um livro, sim, sim. não sentem o toque, sim, não sentem, não sim. é? Como nós fazemos, sim. chegamos à prateleira ou a uma biblioteca sim, sim. e sentimos o cheiro do livro. É verdade, sim. isso do cheiro. Mas, lê-se Essa... e os jovens leem mais facilmente do que nós através dos cálculos.
1: E, 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 pois é, eu falo por mim, não é? Se eles leem, é bom que leiam. Eu, claro que eu gosto do cheiro. Eu gosto do cheiro, gosto de sentir. Um livro é para ser, o livro é para ser... Apreciado, é para sentido. Ser, é para ser interpretado, lido, por todos os canais sensoriais. Ouvido, cheiro, tato. Podemos lamber, para marcar as páginas, o que quiserem. É para ser interpretado por todos os canais sensoriais e pela intuição. Porque é a forma, se nós tivermos todos os canais sensoriais abertos, é por, é por aí que ele entra para o coração e para a alma, não é só para o cérebro. É por todos os canais sensoriais que ele vai entrar no coração e na alma. O Ano Orzes, em determinada altura, uma história que um professor lhe contava, que era, conta que um velho pai ordena ao filho, se quiseres uma proteção para a chuva e o vento, ergue uma tenda ou uma cabana. Se quiseres um lugar para viver toda a vida, constrói uma casa em pedra. Se pensas também nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos, constrói uma cidade rodeada de muralhas. Mas se queres erguer um edifício para as gerações vindouras, escreve um livro.
0: É uma evolução da história dos três porquinhos, não é? <risos> e a combinação de palavras pode ser mesmo infinita. Estamos a chegar ao fim do programa gravado no encontro Lamego-Cidade Poema, a partir do teatro e com a plateia do Teatro Ribeiro Conceição. E resta-me agradecer a quem transformou as palavras em sons, Filipe Carrapatoso, Eduardo Azevedo, Inês Fernandes e Filipe Peixoto. Vitor, traz aí no bolso digital um eco para fechar o programa de hoje.
1: Nós costumamos acabar com o um eco existencial e com uma questão de coerência. Livros em papel estão aqui, as pessoas viram e agora estão a utilizar o iPad, ou seja, é um antigo armado em moderno. E então este poema é do José Jorge Letria, chama-se Os Livros, que é a melhor forma de acabar. Apetece chamar-lhe irmãos, tê-los ao colo, afagá-los com as mãos, abri-los de par em par, ver o Pinóquio a rir e o Dom Quixote a sonhar e a Alice, do outro lado do espelho, a inventar um mundo de sombras que dá gosto de visitar. Apetece chamar-lhes irmãos e deixar brilhar os olhos nas páginas das suas mãos.